0: Sejam muito bem-vindos ao quase último episódio da não, Insight. Deixa eu puxar esse Ai, você puxa pra cima. Ah, meu Deus do Estamos céu. Estamos em clima vi. de guerra aqui. Eu sou o Léo. Estou nervoso. Contamos também com a ilustre presença do João Vitor. Fala, galera. A não ilustre presença da Manuela Opa! <risos> Luiz Pires, diretamente de Los Angeles. Opa! E Lucas Ângelo, diretamente do stage. Yes! Se você clicou nesse episódio que você ficou muito curioso por que esse poderia ter sido o fim da Insight, queria anunciar que estamos aqui em clima de guerra oficialmente nessa mesa. O clima não está nada agradável aqui. Eu estou sentindo um cheirinho de treta. E só para deixar muito bem claro. Por quê? Lá no começo, a gente planejou todos os Não, vamos puxar a vinheta primeiro. Você vai me interromper e aí Depois
1: assim,
0: <risos> Puxa a vinheta. Puxa a vinheta e o guerra.
1: tema é? Depois da vinheta. Não é tem tempo. Vai. vai.
0: Não, Não, vou cantar pro Jutobrado. Aí, o <risos> que, que aconteceu? A gente tinha definido que o tema de hoje seria por que, que empresários precisam de marcas? Eu entendi que era por que, que empresas precisam de marcas. O João Vitor entendeu por que, que empresários precisam desenvolver marcas tipo personal branding para aplicar em seus negócios. A Manuela ficou no meio termo, daí eu me preparei, o João Vitor se preparou, Manuela se preparou... <risos> Já que tá em clima de guerra, a Manuela não se preparou <risos> pra esse episódio. Chegou aqui completamente perdida <risos> pra nossa gravação.
2: Mentira, Léo. Mentira, eu tinha assim... Cara
0: mesmo. de pau. Aí, o que que aconteceu? A gente chegou aqui e falamos. Vamos ter que gravar um outro tema, porque cada um se preparou pra uma coisa. A gente quase quebrou um pau, quase foi Fala realmente o último mão. episódio. E quem sabe não vai ser o último episódio até o final, não, só tá o tempo dirá o que vai acontecer. E aí é o seguinte, eu me preparei então pra falar sobre uma coisa, o João sobre outra coisa, e enfim... A Manuela vai anunciar o tema do nosso episódio de Hoje Nesse Clima a Amigável. A gente vai
2: fazer a paz e vai todo mundo falar de tudo.
0: Não não? <risos> então tá bom. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa. O mais importante é que independente de termos nos preparados para coisas diferentes, cada um que vai trazer uma coisa muito legal contribuindo aqui para paz. Reunião da Insight. Estamos é
1: precisando. É. Mesmo Só deixar claro, assim, resumo
0: da história O Léo
1: leu errado o negócio Entendeu <risos> errado o... Oh, não, o, clima o... Fica... Respira, cara, respira. <risos> entendeu errado o tema e é isso aí Vamos embora pro episódio Então, acho que no fim das contas Como o Léo contou aí pra gente Os ah. temas estão...
0: Patrocinadores
1: Patrocinadores? Agora de uma vez? É, uai
0: Então não vamos, não escutar nem chamada já. pros patrocinadores Vamos puxar se... <risos> É o seguinte, pessoal Queria anunciar que agora a Insight conta com patrocinadores. É isso, estamos Uau. crescendo, Palmas. estamos ficando grandes, recebendo reconhecimento. Por isso, queria agradecer é... e lembrar aqui dos nossos patrocinadores. Certeduc, a empresa de maior autoridade quando o assunto é diploma digital. Assinatura Sem -se Papel, a empresa que vai realizar os seus novos contratos de maneira sustentável, econômica e com maior produtividade. E a Squared Brand que é uma agência de branding internacional com experiência Sim. incrível e que consegue transformar a sua empresa em uma marca. E acho que está em um bom gancho, agradecendo já os nossos três incríveis patrocinadores. Então, por que, que, por exemplo, eu deveria transformar a minha empresa em uma marca? Luiz,
3: você sabe me responder essa? Tá... Ah. Cara, é, a gente já falou isso aí num no, no episódio anterior, né? Mas vem simplesmente do fato de que tem muito barulho. Tem muito barulho no mercado, é difícil de se separar. É, gasto, o, o, o que se podia fazer alguns anos atrás de usar marketing para se tornar conhecido, hoje é muito difícil, porque. A velocidade de modificação A velocidade de cópia A velocidade de, de novos é, competidores É muito grande Tem muito barulho no mercado Ou seja, sem uma marca É virtualmente impossível Criar alguma presença no mercado É, é o que eu venho dizendo Já faz 10 anos e nesses 10 anos, a cada ano se torna mais necessário ter uma marca.
0: Olha, Luiz, é... legal demais. Eu trouxe um conceito muito interessante também, complementar a esse, que é... Sem uma boa marca, você vira commodity. É só trigo, só maçã, só vinho. Criar e manter uma marca é muito importante. E aí que eu queria trazer aqui, é uma questão muito importante, é que empresas não conectam, marcas conectam, e gerando conexão você consegue gerar é, experiências, imagem na cabeça das pessoas, e um assunto que eu queria já tocar aqui, é que hoje as empresas elas estão abraçando outras duas novas missões, a gente estava acostumado com o conceito das empresas se importarem somente com o lucro. Tudo bem, esse ainda é o principal, a principal causa é, da maioria das empresas, mas duas novas missões que as empresas têm trazido são da sustentabilidade e da responsabilidade social. Esse termo ele tem ficado cada vez mais é, famoso e mais dito, que é o SG. Essa sigla em inglês significa Environmental, Social and Governance. Então são os fatores ambientais, sociais e de governança que norteiam os negócios. Então hoje as empresas elas estão atrás dessas outras responsabilidades. E qual que é a melhor maneira de você conseguir passar isso e mostrar o que, que sua marca está fazendo em prol desses outros dois pilares? é com uma marca, justamente porque com a marca você consegue gerar conexão, você consegue criar comunidades, e se não fosse a marca, onde você vai conseguir gerar uma personalidade, é, você não conseguiria passar isso para o mundo, porque sem a marca, somente com a empresa, você não conseguiria gerar essa conexão e até essa imagem na cabeça das pessoas. Então para mim hoje, a marca também já é uma extensão do alcance que uma empresa pode chegar, e quais causas ela pode buscar também.
1: Eu acho que é, esse, tanto a fala do Luiz, tanto é, essa fala que você teve agora, Léo, tem muito, muito a ver também com uma marca conseguir criar uma barreira de entrada muito grande é, do, do que puramente uma commodity. Num mundo onde o Luiz citou que coisas são facilmente replicáveis, é, são facilmente copiáveis. É, uma, um produto por um produto, uma camiseta preta ou, sei lá, um, um biscoito só, sem uma marca, é, é uma commodity. Então, uma marca ajuda a criar realmente esse valor e essa barreira de entrada, mesmo, para que ele se coloque num patamar que outras empresas demorariam, talvez até anos, para não é uma coisa impossível, mas é uma coisa de longo prazo que outras empresas demorariam para adquirir a mesma confiança. que, que esse, Essas empresas demoraram anos para construir essa visão, mesmo na cabeça do, do consumidor. Eu acho que a questão da marca em si, eu acho que a maioria dos negócios aí tem, tem basicamente três pontos para serem definidos. A estratégia de negócios, a estratégia de comunicação e a estratégia de marca. A gente vê por aí diversos negócios que tem, cria o modelo de negócios, cria, por exemplo, o que, que vai vender e como vai vender e já tenta atravessar direto para a linha da estratégia de comunicação. Só que sem uma marca e sem saber comunicar ele da melhor maneira, de nada adianta, porque vai, vai tentar comunicar sem o sem um valor agregado, sem o, 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 sem o poder que uma marca pode dar para o negócio. E entre esses poderes, a gente pode citar a reputação que a marca dá para certa empresa, reputação no mundo hoje onde hoje milhares de coisas são são comentadas, são julgadas, são são faladas todos os dias. Um, além disso, a marca cria valor, onde o, o consumidor consegue realmente perceber que que aquela marca é, vale não só pelo custo, mas vale por se conectar com, com determinada marca. Eu acho que, além disso, ela consegue diferenciar seu produto Otimizar seus investimentos, igual a gente falou no segundo episódio, um, um anúncio, como eu citei o exemplo da Doritos, que a gente estava conversando com a Manu. É, eu acho que a partir do momento que você tem uma estratégia de comunicação bem, bem definida e um branding bem estabelecido, você consegue otimizar seu investimento também, além de criar uma cultura e uma razão de existir. Então...
3: então... É. Existem... Há, há muitos valores intrínsecos, né? Então, por exemplo... Você vê aí, João... Você está usando um, um casaco da Nike, né? Uhum. É, se, só o fato desse casaco ter o símbolo da Nike... Ele, para você... Ele já tem um valor diferente. Você poderia ter à sua disposição o mesmo casaco... Exatamente o mesmo... Que ele teria sem essa marca que ele teria um valor diferente. E esse valor, ele é interessante porque Ele, um, é a sua imagem, tá? É, existe uma coisa que eu gosto de falar. Pessoas como nós fazem coisas dessa forma. Você, quando você compra um, um produto Nike, existem determinadas características pessoais suas que você quer se associar às características da personalidade da Nike. Né? Então, quando a gente fala é, que... É, quando a gente olha para a marca Nike, ela tem determinadas características que atraem pessoas que estão interessadas naquelas características. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é... O que, que a marca te pro, pro, propon, Que te oferece para poder fazer esse casaco com a, o logo da Nike, provavelmente costa, custa bem mais caro do que o mesmo casaco sem o logo. Ou seja, é, é, dá para a marca, dá para a empresa um, um, um nível de flexibilidade que ela não teria sem a marca. O mesmo produto com a marca... Tem um valor diferente, porque tem um elemento intrínseco diferente.
2: Eu queria trazer aqui uma questão que é a seguinte, eu acho que é, até na, na conversa sobre o nosso terceiro episódio, a gente falou muito sobre isso e as, eu vejo que cada vez mais as marcas estão se humanizando estão trazendo personalidades é, e até características humanas mesmo para elas. Então a gente vê cada vez mais essa questão mesmo de, inclusive, falar sobre valores, qual o valor daquela marca, qual a cultura daquela marca. E aí eu queria jogar o, o seguinte questionamento. Se essas marcas humanizadas, elas acabam estando muito atreladas a, por exemplo, seus fundadores, seus CEOs, seus representantes, ou se a gente consegue fazer essa separação. Qual, será que é, é, existe e qual seria melhor é, a marca representar mesmo essa figura, esse CEO, ser uma, uma, vamos dizer, uma espécie de cópia dos seus valores e da sua cultura? Ou o, o CEO e o representante conseguem estar desvinculados totalmente da marca e não colocar suas características, enfim, não trazer o que ele pensa. É, isso é perigoso, isso é. É bom? O que,
3: que vocês acham? Cara, eu, eu vou te falar o que, que eu vejo de, de clientes passados E exemplos no mundo Então, por exemplo Vamos, vamos pegar a Virgin né? A Virgin tem, é, tem Tem vários negócios no, no grupo Virgin E o Richard Branson Normalmente é a imagem Da, brand, da, da Virgin bom, Ele já está ficando velhinho o que, que vai acontecer com essa marca quando o Richard Branson não puder mais representar a marca? E nós vamos. Eles vão ter que, de alguma forma, criar uma outra, um, um outro elemento de representação da marca. Esse é o risco. Quando a gente associa uma marca a uma pessoa, essa pessoa não somente vai Envelhecer com o tempo né? e, e ela não consegue, não é que ela não consegue, é muito mais difícil para ela se manter é, corrente. A gente falou outro dia aí do McDonald's ou da Coca-Cola, que troca de, de, de tagline de tempos em tempos para poder se manter atual. O Richard Branson não vai conseguir mudar o tagline dele. Ele não tem como mudar o tagline dele. Richard Branson Richard Branson. Né? Então, essa, essa é uma coisa. A segunda coisa, e isso eu vejo, é muito interessante. A marca ela tem que existir independentemente de qualquer pessoa. Por quê? Porque, idealmente, nós criamos uma empresa, nós criamos uma marca para o benefício da sociedade e não para o benefício de certos indivíduos. Tem uma empresa que foi meu primeiro cliente, quando eu comecei a fazer consultoria de, de branding, meu primeiro cliente. Eles criaram a marca, tiveram um sucesso ótimo por, determin, por 10 anos. Hoje, eles são muito grandes, eles se tornaram muito grandes. E eles estão começando a se descolar da marca que eles criaram lá atrás. Por quê? Porque as novas pessoas que estão gerenciando a empresa, elas não dividem as mesmas ideias que foram criadas lá atrás. E eles não tiveram a preocupação da disciplina, como a Apple tem, por exemplo, de manter determinados valores e princípios e, e normas e missões e visões constantes. Falta disciplina nos processos dele. Ou seja, agora nós estamos no processo para reinvigorar a marca. Na verdade é reinvigorar a marca? Não é reinvigorar a marca, é simplesmente olhar o que nós fizemos há 10 anos atrás e trazer pro, pros dias atuais. Luiz. Ou seja, respondendo Luiz. a tua pergunta, eu sempre tive muita preocupação de ter uma pessoa associada à marca, porque essa pessoa não somente fica velha, mas também comete erros e às vezes carrega a marca para baixo. E dois, a marca ela tem que ter uma personalidade independente.
0: É interessantíssimo isso que você falou. É, principalmente quando a gente também está falando de uma empresa, por exemplo, é, que tem uma formação societária, que não necessariamente tem uma pessoa que está à frente do negócio, mas, por exemplo, quando a gente está falando de uma empresa que tem um grupo de, de investidores, por exemplo, e ao fazer a formação nessa empresa, você pega um pouco da essência de cada um, um pouco dos valores, um pouco dos uhum. princípios de cada um e acaba moldando a marca. Uma coisa que eu acho que é interessante, só a gente passar, vou aproveitar que eu tenho aqui na minha colinha, um pouco do conceito da questão da visão, missão, de valores aqui para o pessoal que está escutando. Então, eu vou pedir licença para ler mais um trecho aqui, como de Brast. <risos> Abre aspas. A visão é onde ela quer chegar. Perdão, perdão, perdão. Vou começar um pouquinho atrás. Uma empresa precisa definir seu propósito para encontrar sua visão. A visão é onde ela quer chegar. Em qual tipo de mundo ela quer entrar. A missão é como chegar à visão. Depois, os valores... As empresas estão cada vez mais tentando usar a marca para esse fim também. Então, como é que você consegue é, vincular a sua marca seguindo aqueles valores, aqueles princípios, é, até mesmo o propósito que você havia definido para a empresa? Então, acho que a marca, inclusive, vê um pouco disso. Igual você falou, por exemplo, o que, que significa a marca da Nike? Por que, que o João quer usar um casaco da Nike e não um casaco genérico? porque isso tem um significado, eu acredito que esse significado que tem na cabeça do consumidor vem justamente desse conjunto de valores, princípios e propósito, e quando uma pessoa se identifica com esses valores, se identifica com o próprio propósito da marca, tudo isso faz muito mais sentido para ele. Então, como é que as empresas então, oh, vou fazer uma ponte maravilhosa agora, como é que as empresas elas podem aproveitar esses valores, princípios, propósito para conectar com mais pessoas? E agora sim, como é que as empresas podem encontrar pessoas, celebridades, influencers que comungam desses mesmos princípios, valores e propósitos para que elas possam atingir mais pessoas? Então... É, tudo bem que você falou aí do, do dono da Virgin, por exemplo. Naturalmente, os valores e princípios que ele tem, tem relação com o que tem da empresa. Tem. Isso nasceu dele.
2: Acaba sendo inevitável. Sim.
0: Acaba sendo inevitável, nasceu dele. Até mesmo uma empresa que ficou grande demais, querendo ou não, nasceu dali. Agora, uma empresa ela pode buscar pessoas famosas que compartilham desses mesmos valores e princípios, porque automaticamente, como as pessoas também são marcas, as pessoas que já seguiam aquelas outras pessoas famosas se interessavam e gostavam de seguir aquela pessoa justamente por compartilhar os valores e princípios. Então, no final das contas, eu acredito que tudo isso chega no ponto de comunidade. Porque olha só que legal, se a gente está falando da Nike... E a Nike é uma empresa que ela traz alguns valores, princípios. A tagline deles, inclusive, é Just Do It. Poxa, olha que tagline bacana. Isso de alguma maneira conecta com você. E quando a gente pega o Cristiano Ronaldo e atrela ele a essa marca, uhum. a gente está querendo dizer de alguma forma que ele compartilha desse mesmo propósito. Então, é fácil você ver um cara que é fã do Cristiano Ronaldo, é fácil você ver um cara que é fã da Nike... Agora, vai ficar mais fácil ainda quando você unir você vai pegar um cara que é fã da Nike do Cristiano Ronaldo Sim. e que vai usar a camiseta do Cristiano Ronaldo da Nike. Então, eu acho que a, a dica que a gente pode dar, o direcionamento, é que a marca ela vai ter sucesso ao se linkarem pessoas, a indivíduos, a, até imagens de outras coisas. Quando ela encontrar um ponto de comunidade, um ponto hum. em comum, interesse em comum das pessoas que vão se interessar por aquilo. Eu acho que o X da questão aí, Léo, é o foco da
1: mensagem, o, foco, o X da questão tá na mensagem e não no mensageiro. A partir do momento que, que você tem uma mensagem bem definida e, e não atrela necessariamente para uma pessoa, é, pode ser a pessoa que for. E, e de preferência, se for uma pessoa é, conhecida... Que traga mais seguidores... Que tenha valores alinhados... É, consequentemente, traz, traz mais, mais seguidores para a marca. Eu acho que... É, igual, igual o Luiz falou... As marcas têm esse, esse risco muito grande... De ter essa reputação... Totalmente atrelada a uma pessoa. Só que se essa pessoa... Saber dar o foco na mensagem... Em vez do mensageiro... Que é a pessoa em si... Aí sim... Eu acho que vai ter uma... Um objetivo bem... Bem definido... A partir do momento que dá... Dá-se o foco na mensagem... Em vez do mensageiro... E eu acho que... É, já Já houveram marcas assim... Igual o Léo falou... Com certeza... Tiveram pessoas que eram fãs do Cristiano Ronaldo... E por ele usar Nike pô melhor marketing que tem é o é o de é o boca a boca viu viu não que o Cristiano Ronaldo falou para alguém Quer mas dizer. viu o, o Cristiano o Cristiano Ronaldo usando e pessoas conectam com pessoas pessoas conectam com pessoas não com marcas marcas são feitas de pessoas então acho que tem esse lado muito importante ser levantado também eu acho que acho que eu discordo
0: um pouco disso mas Pode continuar.
1: Não, pode levantar seu ponto. Eu acho que. Não, fala aí é,
0: por quê. Marcas são feitas de pessoas. Uhum. Mas. Não necessariamente. Porque se você. Tá falando de uma marca conhecida. É, até mesmo onde você já tem personificações atreladas à marca. Ok. Mas. Deixa eu tentar pegar um exemplo bacana aqui. É... Adidas Sim Ela tá atrelada a qual pessoa?
1: Pô, tem um milhão de jogadores assim como Cristiano Ronaldo na não, Nike Não, 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 agora eu não tô falando de patrocínio
0: Ah, o A Adidas, a Adidas o foi muito grande Me ajuda a pensar no... A Manu tá me olhando com um olhar de que ela concorda comigo Não,
2: não sei Sim, Por deixa exemplo, eu pegar um tre... Uber tá atrelada a que Uber.
1: pessoa?
0: Beleza, Uber não tá atrelada a uma pessoa específica mas agora, se você encontrar uma pessoa para fazer um patrocínio com a Uber, e você pegar uma pessoa que compartilha daqueles valores, princípios e propósitos, sim, vai ter a ver. Aí aos poucos você vai criando um senso de comunidade, uma comunidade formada de pessoas que comungam de valores e propósitos próximos. Então eu acho que uma marca ela não necessariamente é feita de pessoa. Ainda mais quando a gente está entrando num mundo cada vez mais tecnológico, onde está falando da realidade já de metaverso em que a identidade não vai ser necessariamente atrelada a você. Você vai ter o seu nome do seu usuário. Então eu acho que uma marca ela não necessariamente ela é feita de pessoas. Ela fica muito mais forte quando ela está atrelada a pessoas, quando ela é feita de pessoas, porque pessoas conectam-se com pessoas, sim. Mas não acho que é uma regra. Eu acho que
1: é, não necessariamente o cliente tem ter uma uma conexão direta, por exemplo, como o Uber, como a Adidas, ó, pensando nessa, nessa marca, pensou numa empresa, mas, mas eu acho que um ponto, ponto importante de ser levantado nessa história também é o de que, é, a partir do momento que, que teve, que, eu, eu acho que no fim das contas, quando eu vi o tema na primeira vez, por que empresários precisam de marcas? Eu acho que empresários precisam de marcas porque eles têm uma mensagem maior nesse mundo, um propósito é, de, de atingir pessoas é, ao redor do mundo. eu acho que é através da mensagem que ele vai, vai passar pela marca dele, ele vai tentar ampliar isso, por exemplo, para uma empresa. O cara da Uber, ele, por exemplo, tinha o cara que criou a Uber. Eu não sei quem, não, não, vem, não me vem na é mente uma marca ninguém. marca que não é criada por pessoas, por exemplo. É criado por uma pessoa. Não, ele é isso, provavelmente. Sim. Uma pessoa, é, é. Exatamente. Uma eu acho que. É, é como se fosse uma expansão dos valores e de todo o propósito que ele tinha na mente, entendeu? De conectar com pessoas e de tentar servir pessoas da melhor maneira possível.
3: Isso eu concordo. É, cara, eu, eu não sei. Eu, eu acho que. Eu acho que vai muito. É, o. o do seguinte, porque é extremamente difícil é, alcançar é, notoriedade, ser percebido ou, ou, ou elevar o nome da marca através de marketing somente, ou seja, a gente sabe que de cada sem comerciais somente 2.8% de cada mensagem que nós recebemos de todas as mensagens que nós recebemos elas realmente fazem algum sentido para a gente tá beleza, tá bom então eu sei essa parte eu também sei que somente 34% das pessoas confiam em marcas agora, eu sei que 91% das pessoas confiam em amigos e parentes. Né? Então eu acho que o que está acontecendo é o seguinte. As marcas, elas... É claro, existem marcas que elas são já bem estabelecidas no mercado. Nós falamos do Doritos, por exemplo. O Doritos não tem que fazer muita coisa. A única coisa que o Doritos tem que fazer é não fazer bobagem. Se eles continuarem, porque eles já são estabelecidos no mercado. A Coca-Cola também. O que eles fazem quando eles gastam dinheiro em comunicação é simplesmente para eles ocuparem um espaço na minha mente E evitar que eu não. que eu pense no próximo cara que poderia ter sido. Né? Essa é, é a verdade. É a mesma coisa no supermercado. Vocês já devem ter reparado. Você chega no supermercado. Tem um lado da prateleira inteira Que é só Coca-Cola Muitos daqueles produtos Perdem dinheiro Mas a Coca-Cola Prefere pagar aquele espaço Do que me dar oportunidade De ver um outro produto Eu não sei se vocês já, já experienciaram Vocês já ouviram falar do Mineirinho Você ouviu falar do Mineirinho? Eu não. O mineirinho é no refrigerante ah, não. A fábrica de refrigerante em Niterói excelente era carioca excelente é carioca pô carioca. é o e era e era natural né <risos> aspas natural <risos> produto feito de uma planta chamada chapéu de couro tá no Rio de Janeiro Era um culto tomar Mas mineirinho é de couro. a Coca-Cola comprou o um mineirinho Mas... e parou de vender o um mineirinho <risos> Não é, a Coca-Cola não comprou o um Mineirinho para continuar vendendo o Mineirinho ela comprou o um Mineirinho para parar de comprar o um Mineirinho para parar de vender o um Mineirinho você encontra em Niterói Mineirinho, encontra em Niterói é onde você consegue encontrar, mais lugar nenhum por quê? porque, pô é, eles não querem que eu divida a minha mente, o meu pensamento o meu share of mind com outras marcas tá? Então, o que está que acontecendo? As marcas, elas estão tendo que... Marcas novas. Tá? O, qual é a única opção que elas têm? Elas têm que se mostrar interessante, interessantes a determinadas tribos. Tribos de pessoas. O que, que é uma tribo? São pessoas que pensam de uma determinada forma. Então, o Léo estava comentando que ele nunca gostou de carnaval. Ele pertence à tribo de quem não gosta de carnaval. Existe a tribo de quem adora carnaval. Não, que a gente não esteja disposto a... mudanças também. Né? <risos> <Sim>. Exatamente. <risos> mas, mas você vê, é, é, é muito mais fácil eu criar uma marca e satisfazer um mercado desse tamaninho e, e deixar que aquele mercado daquele tamaninho comece a falar com a tribo de, aquela, de que aquela marca vale a pena e a marca passa a ser convidada a ser parte da tribo uhum. Uhum. é diferente, tudo mudou no início era década de 50, 60 quando começaram as campanhas de, de, de comerciais na TV de massa era compre o meu produto que você vai ser legal você vai ser percebido como legal você vai fazer parte legal. da tribo dos bacanas bacana, né? é, você, os outros vão olhar para você e vão falar, ah, você é especial uhum. hoje não é assim mais, hoje a marca hoje a, a, as pessoas olham para a marca e falam será que eu vou deixar você entrar na minha tribo uhum. será que eu vou falar para os meus amigos que eles devem comprar um produto como o seu o João vai falar para você que vale a pena comprar um, um, um casaco da Nike ou ele vai dizer quer saber eu achei aqui uma, uma outra marca aqui do João das Cove que é, é uma beleza você devia tentar o João da cara o João das Cove é ótimo ele devolve ele nem pensa ele não pergunta nada se você não gostou ele devolve e devolve o teu dinheiro ou seja, a marca tem que achar um espaço vazio, que não está sendo adressado, que não tá sendo. É, que não estão resolvendo o problema de uma camada pequena da população e deixar que, que essa tribo fale da marca. E aí convida. É, é aí que o jogo mudou. A palavra-chave seria, a palavra -chave conexão, seria né, conexão, né Luiz? A palavra-chave tem que ser conexão e integridade. Sabe? Integridade. Eu sempre... Tem tenho, tenho um show na TV... Vocês já devem ter assistido... Dexter. Já assistiram? Já. Ou seja... O Dexter, para mim... É o exemplo da integridade. O cara é um serial killer. Ele foi para a escola de medicina... Para aprender a matar efetivamente. Ele vive sozinho... Numa comunidade tem um barco parado do lado de fora da casa dele. Ele ele, ele trabalha para a polícia, ou seja, tudo que ele faz na vida é para ser um, um, um assassino eficiente. É claro que esse é um exemplo extremo, mas as marcas elas têm que agir, tudo que elas fazem, o que elas fazem, o que ela diz, o que ela pensa tem que ser integridade tem que ter integridade porque hoje, do jeito que a informação corre se eu tenho um, um cara que representa a minha marca Cristiano Ronaldo que você deu o exemplo se amanhã ele se mete numa briga na rua, ele carregou a marca para baixo não é somente ele que entrou na briga é a marca dele também, é a marca que, que sponsor ele Hum. Por que, que a gente não vê O, o, o Neymar é, é, Carregando dinheiro Em sacola é, De 20 litros Porque o cara ele não consegue se, 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 é, é, se comportar Com integridade Um dia o cabelo dele é amarelo Outro dia é verde ah, hoje, hoje ele está no, no pagode Amanhã ele está na, na festa Ele dá um soco No, no, no torcedor não tem ninguém que vai querer se associar com esse cara. Se ele fosse um escroto o tempo inteiro, ele teria gente para se associar com ele. Marcas que querem ser reconhecidas por serem más, por serem disruptivas. Estão buscando por pessoas escuras, escuras, quando eu digo escuras, de, de mentalidade negativa provavelmente eles iam se aproximar de alguém como ele e falar bicho, você está sempre se metendo em merda a gente quer se associar com isso e essa que é a dificuldade que nós temos hoje dos, dos empresários de entender que não tem nada errado o mundo ficou muito aberto são 7 bilhões de pessoas se eu tenho uma marca que precisa vender 100 mil unidades por mês, 100 mil unidades em 7 bilhões é tecnicamente zero. Eu só tenho que achar quais são os 100 mil que eu quero vender. E aí fica ali, fica ali, prende ali, vai lá.
0: Deixa eu contar uma história. Luiz, você me falando aqui da Coca, me lembrou de uma história que coincidentemente eu li hoje no Twitter. Meu pai me mandou hum. essa história hoje de manhã, eu achei muito curiosa E já que a gente está nesse clima aqui de conflitos e guerra, essa história... E olha esse storytelling que incrível. Hum. Essa história... Vamos voltar um pouco no tempo, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, onde a Guerra Fria estava começando a se desenvolver. Nesse início, a Coca-Cola ainda não existia. A Pepsi já existia. Pepsi muito espertinha, Gruy falou, já domino os Estados Unidos, vou me aventurar na União Soviética. Quero dar um jeito de entrar lá. Querendo ou não, eu tenho certeza que aqueles comunistas não bebem refrigerante, bebem só vodka. Logo, se eu chegar com a Pepsi, a galera vai falar, uuuh, Pepsi, quero Nossa, tomar aceitado. esse trem. E sorrateiramente, eles conseguiram ir entrando devagarzinho, até porque o mercado era completamente bloqueado. Eles tiveram que negociar diretamente com o governo para conseguir entrar. Conseguiram entrar. Só que tinha um problema. Como a moeda era super desvalorizada, ninguém tinha... Assim, eles não conseguiam ser pagos muito bem. Daí o governo falou, eu vou comprar a Pepsi, vou te pagar em garrafas de vodka. Ele falou, ok, a Pepsi é espertinha. Ele falou, vou te dar, vou pegar essas garrafas de vodka, eu vou tentar vender nos Estados Unidos.
1: Uhum.
0: Beleza. E aí a gente já tem uma primeira lição, né? Ele tava querendo pegar um produto da União Soviética, levar para os Estados Unidos, que na época, não que hoje ele seja um brother, mas na época tinha completa rejeição a qualquer coisa vinda de fora, então ele se viu tomando um prejuízo danado, tentando vender vodka soviética nos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Beleza. Mas se foi se mantendo, o consumo de Pepsi, como previsto, foi imenso na União Soviética, o público tava adorando, é, pro governo tava sendo ótimo também. Uhum. Chegou num momento em que, como a Pepsi tava lutada de vodka, ela falou, pelo amor de Deus, vamos renegociar uhum. essa parada aqui. E você não acredita o que, que o governo falou. Poxa, eu tô com alguns submarinos, navios e tanques de guerra que sobraram da Segunda Guerra ah. Mundial que a gente não tá mais usando. Você consegue vender isso aqui uma pichinha ali no ferro <risos> velho daí a Pepsi começou a aceitar como pagamento esses tipos de veículos armamentistas inclusive na época teve até uma piada que o CEO da Pepsi chegou a brincar com o presidente dos Estados Unidos falando que ele estava conseguindo desarmar a União Soviética mais rápido que o próprio Estados Unidos então a Pepsi ela conseguiu dominar ali dentro só que o que, é que aconteceu como a gente disse né, Luiz? é tudo integridade e conexão quando o muro de Berlim caiu e nisso a Coca-Cola começou a se desenvolver. Coca-Cola olhou e falou, eu vou deixar a Pepsi aí, vendendo Pepsi lá por vodka barata aí, por submarino estragado. Isso porque a Pepsi conseguiu vender os submarinos e tanques de guerra as e as vodkas, no final da conta, As vodkas também? Venderam ou beberam. Ou beberam. Eles não escreveram essa parte da história. Mas aí o que aconteceu? A Coca-Cola olhou e falou o seguinte, eu vou segurar, eu não vou entrar nisso daí não. Inclusive a primeira propaganda feita por um estrangeiro na União Soviética foi da Pepsi. Daí o que aconteceu? A Coca-Cola segurou, não entrou no mercado soviético. Ficou só nos Estados Unidos, tanto que criou aquela imagem é, do lado capitalista, americanizado, da Coca-Cola. Olha só como é que já gerava uma conexão, uma integridade. Então o refrigerante americano é a Coca-Cola. Por outro lado, o americano começou a olhar e falou o que, que esse rapaz da Pepsi tá vendendo lá pro pessoal do outro lado do muro? Então já começou a gerar uma desconexão. Daí quando caiu o muro, a Coca-Cola teve uma jogada incrível de levar justamente essa imagem do capitalismo para dominar o outro lado do Associou. muro. Associado uhum. completamente. E aquelas pessoas que estavam do outro lado do muro viram aquilo como uma conexão incrível de querer viver aquela vida nova e que bebeu refrigerante da Coca-Cola. Transformaria eles, justamente, seguindo esses... Ao seguir a marca, eles estariam seguindo valores, princípios e o propósito. Por outro lado, daí que começou a surgir a grande piada do tipo ''Ah, eu quero uma Coca-Cola.'' Putz, não tem. Então, pode ser a Pepsi. Então, foi daí que começou a surgir. Por quê? A Pepsi perdeu completamente o mercado que tinha, tanto na União Soviética, depois que caiu, tanto nos Estados Unidos, foi perdendo cada vez mais. Uhum. Porque os americanos sentiam uma conexão muito maior com a Coca-Cola, que era a americana digna, e sentiam uma desconexão com a Pepsi, que até então estava tentando vender uns submarinos velhos. E... Quando o muro caiu e mudou muito a concepção, mudou muito o que as pessoas queriam consumir, ou elas nem sabiam o que era consumir, talvez, e queriam começar a consumir. Como tudo isso mudou, a conexão mudou, os valores, princípios, tudo mudou, os propósitos mudaram. E dizem, reza a lenda, que foi aí que começou a piadinha de se não tiver coca eu vou de Pepsi. Foi daí que, que a, a gente... A vo... Pepsi pegou, né? é. <risos> Como é que a empresa, a Coca, no caso, conseguiu aproveitar o timing, mas também ver que no momento valeria mais a pena talvez vender menos, uhum. ela rejeitou entrar no Se mercado de Se especializar, né? Se especializar e gerar conexão com o um público específico antes de querer vender para todo mundo. Uhum. Como é que a Pepsi aconteceu?
3: O contrário. Putz, esse Exato. Esse exemplo que você está dando aí, Léo, é um excelente exemplo de, do trabalho que a gente faz para ajudar a marca a entender qual é a personalidade da marca. Né? E um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, se você der uma festa na sua casa e você não definir qual é a roupa para ser vestida, nego vai aparecer de sunga. Alguém vai aparecer de sunga. Sempre tem um louco. Você não quer. Porque depende da, da festa... A mesma coisa está acontecendo hoje, esse exemplo que você deu, a uma escala muito maior e quando eu digo muito maior é que os grupos de pessoas são muito menores. As marcas têm que ser ainda mais específicas de, em dizer e confirmar quem elas são. A Coca-Cola era a empresa americana, a Pepsi era o quê? Ninguém sabia. A empresa
0: americana que queria se passar de empresa mundial, é. talvez. Eu acho que quem tenta falar ninguém com todo sabia. mundo acaba não falando com ninguém.
3: Acaba não falando com ninguém. Exatamente isso. Você já foi, no, no exemplo da festa, você já foi num casamento que você está mal vestido? O que, que acontece? Você não sabe como é que você vai se comportar. Cara, eu nunca Leão, vou esquecer... Essa parada da roupa, lembra que seu aniversário
1: semana que vem,
0: hein? Eu nunca ah, vou esquecer <risos> da cena. Eu nunca vou lembrar dessa cena. A gente num bar mitzvah, todo mundo de terno, arrumadaço. E tinha um colega nosso que foi de short florido. É uma cena que, assim... Essa que eu lembro com muitas risadas. Foi
3: interessante. Mas é, é difícil, todo mundo fica esquisito. Ninguém sabe. Ele, ele mesmo não sabe o que ele tá fazendo ali. É difícil dele se encaixar. Não é verdade? Aquela cena Mas, cara, legal, e, e, <risos> e isso aí é o que está acontecendo hoje, é o que acontece hoje. O, o problema das marcas, especialmente marcas pequenas, é isso requer um nível de disciplina muito maior do que os, entry, do, do que os investidores, do que as pessoas que criam marcas, que criam empresas, estão dispostas a dedicar. Normalmente elas botam as energias dela Atrás de produto Como o João falou Atrás de mensagem Atrás de, de advertising Atrás de vendas Mas aí você vê Como que o negócio É destinado a falhar Por quê? Vocês lembram bem Quando a gente fez o trabalho da assinatura sem papel Antes de ter uma mensagem Bem definida era muito mais difícil vender. Uma vez você tem uma mensagem bem definida, é fácil, é muito mais fácil vender, porque um, Você não vai atrás de gente que você sabe que não vai te querer. Dois, O cara que está te ouvindo, ele está escutando exatamente o que ele precisa escutar para decidir se é uma boa conexão ou não. É igual o namorar, cara. Você não namora com todo mundo, você escolhe uma pessoa ou outra. F. Por quê? Porque tem compatibilidade. E é aí que tá As marcas hoje, elas têm que tentar criar compatibilidade, conexão e integridade.
2: Nesse caminho, Luiz, eu acho que inclusive existe é, um, até um certo estudo maior das marcas, por exemplo, quando elas vão inclusive se associar a pessoas. É, uhum. E vice-versa também. Eu não sei se, se todo mundo que ouve a gente assiste BBB, por exemplo, mas que é uma coisa que eu acho que nesse universo das marcas é, aqui no Brasil ficou inevitável, inclusive, de... Não sei, hoje em dia você vê marcas de tudo que é ramo e nicho falando do BBB porque se tornou uma coisa, é, assim níveis extremos, mas o que eu ia trazer é que no, na edição do ano passado tiveram dois participantes que ganharam muito destaque, que foi o Gil e a Juliette. E aí, quando eles saíram do BBB, inclusive, foi um... Eles demoraram a aparecer porque até por parte deles mesmos, eles estavam estudando em quais marcas eles iam se atrelar. Então, foi uma coisa que a Juliette, por exemplo... Porque, assim, você, que, pra quem assiste BBB sabe que os primeiros eliminados, no dia seguinte, eles estão ali nos stories dele falando do Apple Watch que tá em promoção da marca Promo X, da né? marca
3: entendeu? X. É, e aí, é.
2: os últimos, você vai, quando você percebe, eles não são mais atrelados a qualquer marca. Então, eu lembro de entrevistas desses dois participantes no, é, no final do programa, falando, tipo, o que é que eles iam fazer, sabe? Assim, era um mistério a marca que eles iam se associar porque houve um estudo dos empresários, enfim, acho que da, tanto das marcas quanto eles, de saber qual mensagem eles iam passar, porque é isso. E ainda mais pessoas, estão muito mais suscetíveis a erros e a falhas, aquela história que você falou do Cristiano Ronaldo. Se amanhã o Cristiano Ronaldo é, entra numa fria aí, a Nike tem que se posicionar, porque ele está vinculado à sua imagem.
3: Exatamente. Então
2: existe cada vez mais um estudo profundo dessas duas partes, eu enxergo, é justamente por isso você tem que saber qual mensagem você vai passar é, para quem se atrelando ao que né? então é muito importante essa, essa vinculação
3: é verdade agora, tem uma coisa que, que vocês comentaram que é o esforço que as marcas estão fazendo de, terem, de, ser, de serem percebidas como tendo responsabilidade social e responsabilidade envolvida em... Do, com, com o meio ambiente né? mas a verdade na verdade se a gente olhar por cima, se a gente, se a gente é, é, riscar um pouquinho a tinta, você vai ver que é só pintura que não tem profundidade tá? é, esse conceito eu acho interessante, eu acho muito interessante é, em, em algum momento na minha vida, eu, eu fiz faculdade de economia. Né? Então, eu tive a oportunidade de ler os clássicos em economia. Os clássicos diziam que a função da empresa é de beneficiar a sociedade. Foi somente na década de 70, com o Milton Friedman, que, que começou o conceito de que a função das empresas era retornar o investimento... Do investidor De retornar dinheiro ao investidor E a sociedade ficou pro cacete E aí é que eu sempre digo Cara Vai lá Tenta montar uma empresa Com clientes e sem investidores É possível Tenta montar uma empresa Com investidores e sem clientes Não dá né? é Impossível as empresas, elas estão se vestindo, muitas empresas estão se vestindo de, de, de socialmente ética e com responsabilidade com o meio ambiente porque elas não têm opção, não é porque elas querem fazer isso, uhum. é. é aí que entra a oportunidade para o cara que é pequeno, pro entrepreneur o cara que está investindo que teve uma ideia e quer criar um produto novo seja honesto seja autêntico é. e crie uma marca que realmente fala para as pessoas no longo prazo como qualquer tinta a tinta descasca e essas empresas maiores que se pintam elas acabam sendo desmascaradas mas se a sua marca for autêntica irmão é fácil é contar dinheiro e não precisa nem fazer esforço é. É, acho que dois pontos interessantes de, de levantar
1: aí um, um primeiro com relação ao que a Manuela comentou que as pessoas em si estão muito mais suscetíveis a erros do que, do que qualquer outra, outra marca em si é, e ela chegou até a comentar do Cristiano Ronaldo, do Cristiano Ronaldo com a Nike. Aí eu lembrei, já pensou que chato seria se um dia o Cristiano Ronaldo tivesse dando uma entrevista e tivesse uma garrafinha de Coca, Coca. servisse uma garrafinha de Coca para ele. E aí simplesmente o Cristiano Ronaldo pegasse a garrafinha de Coca, pegasse, colocasse ela aqui e falasse: "Não, eu bebo água". Não, não, eu bebo água. Eu bebo água. Eu bebe água. <risos> e foi isso que aconteceu é. nesse dia. A Coca perdeu não sei quantos quanto por o uh, 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 seu valor de mercado Exatamente. Eu ah. acho que esse é um, um risco suscetível. Acho que depois disso a Coca nunca
0: mais serviu nada pro Cristiano Ronaldo mas, as entrevistas, <risos> provavelmente. É, detalhe, não, mas ele eu... serviu a garrafinha da cristal lá, que era água mineral. Da Coca-Cola. da Coca-Cola Coca também. É. Ah, ah, não perdeu é essa oportunidade. É, né?
3: mas, mas sabe o que, que acontece, Léo? Ninguém lê a letra miúda. Ninguém cara. Lê a letra Ninguém miúda. Lê... O pessoal
1: vê a Coca-Cola, né? É, eu acho que, outro, outro ponto agora, pelo que você falou, Luiz, eu acho que um outro risco que, a, que a, as marcas têm, além do de atrelar a uma pessoa em si é, e não a mensagem, eu acho que um outro risco que essas empresas têm que tomar muito cuidado para não, não caírem é a questão de atrelar a sua marca a um produto. a Somente a um produto e não na mensagem novamente. Eu acho que a gente já teve alguns exemplos aí no mundo. Um, por exemplo, foi a Kodak. Kodak, que era uma marca aí de, que vendia câmeras fotográficas. E, 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 e era totalmente a comunicação focada no, na câmera, no produto. Uma vez que isso evoluiu e foi passado pra frente, a Kodak faliu. É diferente de uma Apple da vida que, que coloca a proposta de pense diferente. E, as pessoas, e a Apple pode vender tecnologia, vende entretenimento, e as pessoas se conectam para a marca pela mensagem. E a partir do momento que o mercado evolui, ela evolui junto com o mercado, independente do que esteja vendendo. Eu discordo
3: mais ou menos. Exato, mas Valeu. aí você viu uma coisa interessante, uhum. que é aquele conceito de propósito. Uhum. O propósito da Apple... Sempre foi... De melhorar a vida das pessoas... A Kodak... Ela inventou a câmera digital... E decidiu não lançar a câmera digital... Porque ela queria manter a venda de filme... Sim. Sim. Ou seja... Ela não estava interessada em ajudar as pessoas... Ela estava interessada Sim. em manter o valor das ações... Sim. Sim. É... Por, por isso que eu acho que o erro
0: da Kodak não foi é, focar em um produto somente. Porque acho que essa frase, eu discordo muito dela, porque tem empresas que são especializadas em algumas coisas e tem que ser. Eu acho que o erro da Kodak foi ter, primeiro, Luiz, pegando pela, pela ótica mais mundial e de causa, ela ter tido um propósito e um objetivo ali, no caso, na campanha de ter buscado não uma atualização em prol de mais lucros, o que foi uma péssima jogada, uhum. mas acho que o maior erro dela não foi se atualizar. Então, não acho que tem problema algum, alguma empresa, por exemplo... É... vender um produto vender um produto e ter uma marca daquele produto muito ah, forte acho. porque por exemplo se a gente for falar o iPhone hoje já é uma marca e se a Apple tivesse somente o iPhone ela poderia ser feliz da vida até porque a maior percentual de vendas da Apple é em cima do iPhone. Por outro lado eu acho que a questão é não tem problema algum você ter uma marca especializada em somente um produto. O importante é você seguir atualizando Focar e evoluindo. Na mensagem. E ter um propósito.
1: É, eu acho que o, o mais importante de tudo é o propósito. De atender da melhor maneira o seu cliente. E não no produto. O foco não é no seu produto. Isso. O foco é no cliente Mas e na mensagem. Mas se você só
2: passa uma mensagem e o seu produto não tem qualidade?
3: Exatamente. você está dando água. É. Não adianta. Cara... Faz, faz olha, que eu vou dar um exemplo bom para vocês. Um exemplo que eu, eu gosto é da Patagônia. Né? A Patagônia, se eu pegar um casaco que não seja da Patagônia, que esteja quebrado, que esteja rompido, que esteja com com zíper quebrado... Patagônia é uma eu marca, pegar, de casaco, é uma né, marca de casaco, né, Luiz? É um, qualquer marca de casaco. Eu vou da, da North Face. Meu casaco da North Face... Rasgou. Se eu pegar aquele casaco e mandar para a Patagônia, eles consertam para mim. Mas Patagônia, está falando Patagônia. no lugar ou a loja? Marca de ah, casaco, cara, marca de, de roupa lugar. de... de...
0: Eu falei, o governo da Patagônia está <risos> tá, tá, tá tá aceitando.
3: Tá então, mas aí você pensa no seguinte, todo ano, quando chega no dezembro, novembro, dezembro, eles fazem uma campanha, não comprem os meus produtos, não comprem esse casaco. Porque o objetivo da Patagônia é melhorar o meio ambiente. E aí você pensa, pô, quem que compra o produto Patagônia? É o cara que gosta de acampar, é o cara que gosta de escalar, é o cara que gosta... Você vê como é que a Patagônia é parte daquela tribo? Porque o cara que gosta de acampar, ele quer o um meio ambiente tranquilo. Caraca ele vai começar a, pro, a, a promover a Patagônia. Por quê? Quando eu mando meu casaco para a Patagônia e eles consertam e me mandam de volta sem cobrar nada, eles estão tendo integridade no que eles falam. E eles dizem, se eu botar esse casaco no lixo, vai levar mais de 100 anos para ele desintegrar. Eu não quero isso. Não é bom para o meio ambiente. Você vê como é que a integridade é importante? Integridade. A Apple é simplicidade de uso e design. Pô, você compra um computador novo da Apple. O que, que você faz? Bota um do lado do outro e vai embora. Quando você volta, tá aí. A informação do, do computador antigo está toda no computador novo. O computador an antigo está pronto para ser limpo e retornado para a empresa. Cara, isso é, que é coisa mais simples que isso É integridade E, e é isso Isso é que está faltando pra, é, Esse conceito É que falta Nos empreendedores Você não, não é, é virtualmente impossível Criar alguma coisa nova A única coisa que você pode fazer É criar o mesmo Um pouquinho diferente E atenda as necessidades De uma tribo
0: é isso. Não conexão, tem né? Mantendo conexão, a integridade conexão, com seu propósito. Integridade que
3: propósito. Conexão e integridade.
2: É isso. Ó, oh, tá vendo? O episódio tá caminhando, em gente de paz. Olha aí. Todo mundo conseguiu falar tudo que Quer que é? dizer, oh, o que
1: Leonardo me tirou pra Le... Cristo hoje, por ah. Olha <risos> ah. <risos> oh, o das <risos> expressões. O...
3: Eu ia falar do Kobe Bryant. Ah, meu
1: Deus. <risos> meu Deus. Ontem, de Deus. Para quem, pra quem não, não sabe do Kobe Bryant, vai ver nosso último episódio, Tem que um vai estar tá aqui no na, na descrição. Exatamente. um sobre esse Exatamente. trauma
0: meu também. Lucão. Opa. Você <risos> quer trazer as... Famosas Frase frases Danilo, do gente. Danilo Gentili. Ih, <risos> e, <risos> e, yeah, é, hoje eu vou ficar tranquilo Eu ah? vou, vou esperar pro último episódio. É porque você não quer se envolver na quer guerra. Eu eu guerra. Mas assim, só tinha tentar, Capitão
1: a América e tinha um homem de fé. Olha, eu então, acho que. Pode falar. Que nenhum... legal. <risos> Muito boa. Acho que nenhum episódio melhor pra gente começar a falar dos patrocinadores do que esse, né? tanto de marca Totalmente. que a gente citou. Nesse, inclusive Nike, oh, Quem você sabe que... Nós. E Molestor. por isso, eu também Molestor. queria
0: só lembrar de uma coisa, se a gente for olhar tanto a Educ quanto a Assinatura Sem Papel, que são patrocinadores aqui do Insight, ambas têm causas incríveis, atreladas ao ESG, sustentáveis, e que trazem uma causa social muito interessante. Se a gente for olhar a Educ, por exemplo, é uma empresa que ela leva o diploma digital para as instituições e para o aluno. Com isso, a gente consegue trazer mais confiança em todo o nosso processo e além disso tem uma causa social incrível porque a gente para de, parar, para de, de imprimir papel o que poupou mais de 100 mil diplomas que já foram emitidos digitalmente por outro lado a assinatura sem papel que já assinou mais de 150 mil documentos quantas folhas de papel não foram poupadas e tudo isso, né Luiz, sendo íntegro e gerando conexão então, é cara, não...
3: no, no, no exemplo da que pra mim eu acho que é interessante o seguinte. A CertDUC desenvolveu soluções para resolver o problema das instituições de ensino. Ao passo que o resto da indústria resolveu soluções para resolver o próprio problema deles. Ah, eu preciso ter para eu poder continuar a vender. Tá bom, bota qualquer coisa aí e resolve. A CertDUC, ela... Para mim, ela vai ter sucesso no longo prazo pelo propósito de ajudar as pessoas a terem sucesso. O sucesso dela, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, o no... a melhor medida do nosso sucesso é o sucesso dos outros. Se com o que eu faço eu trago sucesso para o outro, eu estou tranquilo. Eu não preciso nem me preocupar mais, porque ele, o meu cliente, vai falar com mais 832 caras. E eles vão me ligar. Isso talvez seja a essência,
0: inclusive, da Squared Brand. Porque, no caso, essa, é a ideia. essa agência que é incrível, ela busca... Entender a essência da empresa, gerar essa marca para que a marca possa gerar uma extensão e conseguir ajudar mais pessoas e seguir o seu propósito. Então, bacana a gente ver projetos como esse também que auxiliam as empresas a cumprirem o seu propósito de maneira mais interessante. Lembrando que o site das três estarão na descrição desse episódio caso
1: você se interesse e, e queira dar uma olhada lá.
2: É isso. Nesse é clima aí, de paz, clima a gente é de termina o paz que é o tô A gente termina o nosso sétimo episódio.
0: Sétimo. E o nosso próximo episódio Quase. é o último da primeira Exatamente. temporada. Então... Fica ligado
2: nos nossos stories, porque a gente vai contar tudo como é que vai ser.
0: A gente ainda não sabe, mas a gente vai decidir conta é pra vocês. É
2: isso
0: aí. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau!